0: Dobry wieczór, dzień dobry, bardzo miło nam, że włączyliście ten, ten odcinek. Z tej strony Mikołaj, Ja po prawej, mojej prawej stronie, przy drugim redakcyjnym mikrofonie, pan redaktor Adam Parol. Dzień dobry Adam, jak ci minął tydzień?
1: Dobrze, cześć.
0: By, by, byłeś już chyba wczoraj, jak dobrze pamiętam, na, na wystawie Diany Lelonek w białym stoku, prawda? Jak wrażenia? Bardzo fajna wystawa.
1: Dużo, dużo rzeczy. Pojechał się
0: zaszczepić za frajer, bo nie miał dobrych terminów w Warszawie. No i się teraz śmieję. Nie, nie mamy żadnego influensu, żeby wam powiedzieć szczepcie się, więc nie, 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 róbcie co chcecie. A my przechodzimy powoli do tego, o czym będzie. (głos) Szczepcie się, ludzie. No a, w szurze. <głos> Nie, jak, wiesz co, jak, jak sobie mówię, myślę o tym, że mam kogoś namawiać do szczepienia, to wyobrażam sobie, że jestem takim Cezarem Pazurą na, na billboardzie, więc rezygnuję z tego planu zawczasu. Mm, a spotkaliśmy się dzisiaj z Julią Zembrowską po to, o, żeby porozmawiać, przepraszam was, bo słyszycie na pewno z tyłu, że ktoś stuka, a ja właśnie widzę, jak pan na 11 piętrze na dachu niesie rynne, więc e, wiedzcie, że mamy remont dachu e, i cieszcie się z tego, że będzie nam zimą, ciepło, latem, zimno, o, fantastycznie, więc my musimy się cieszyć właśnie nagrywając dzisiaj w tych okolicznościach a spotkaliśmy się z Julitą dlatego, żeby porozmawiać o jej fantastycznym pomyśle i koncept-storze, czyli o sztukach. Dowiedzieliśmy się o tobie pierwszy raz, jak otworzyłaś pop-up-store na Powiślu, I wtedy Adam do mnie zadzwonił i powiedział, Mikołaj, coś trzeba tam zrobić, nie? No i tak ten, ten, jakoś ten temat krążył, tam ja miałem jeden podcast, potem my założyliśmy drugi podcast, wiesz, tak sobie gdzieś tam cały czas byłaś, byłaś z tyłu głowy, aż w końcu jakieś chyba dwa tygodnie temu uznaliśmy, że to jest ten moment, my już dojrzeliśmy, e, więc e, czas, czas się z tobą spotkać i porozmawiać o sztuce albo o sztukach właśnie. I wybraliśmy się w celu researchu do twojego sklepu, bo nigdy nam wcześniej nawet nie byliśmy. W sensie wiesz, widzieliśmy wszystko na socialach, na, na, powiem, że na Vogue'u, jakby ktoś jeszcze nie czytał. I, I uznaliśmy, że to jest czas na te takie... I też chcieliśmy się z tobą spotkać, bo nie wiem, dlaczego miałem pewne wrażenie, że jak masz sklep, to tam pracujesz. Ale e, i wybraliśmy się na Chmielną. I odwiedziliśmy twój sklep, masz fanta- fantastyczną obsługę w sklepie, byliśmy tak ugoszczeni jak nigdy w życiu i tak szczerze jak nigdy w życiu jak przed i powiedziałem, że nie mam karty kredytowej ten powiedział, a to porozmawiamy szczerze, eee, Ja w samych komplementach się o tobie wypowiadał, więc to...
2: Bardzo <śmiech> miło, bardzo miło, cześć w ogóle wszystkim. Eee... To, to bardzo miło Janek przestał już pracować właśnie w sztukach. Zrezygnował i w piątek był jego ostatni dzień, więc od, od, od to teraz to, to to będzie nowa osoba, ale mam nadzieję, że tak samo gościnna.
0: To, to pozdrawiamy Janka w takim razie? Tak. Dziękujemy, dał wizytówkę do ciebie, więc to wiesz, nie nie, nie ukrywał, nie nie, nie mówił, że to jego sklep, więc są fantastyczni. I trafiliśmy tam i słuchaj, to jest tak, z jednej strony we wszystkich wywiadach mówisz o tym, że chodzi o to, żeby sztukę pokazywać na żywo, sprzedawać na żywo, że jeżeli masz jakiś biznes online, to on jest obok, w sensie ten twój sklep online jest obok, no ale te wszystkie wywiady są sprzed pandemii. Jakby na to nie patrzeć i czy cała ta pandemia, cały ten, no nie moda, bo trochę trudno to nazwać modą, ale ta rzeczywistość online zmieniła twój biznes? No koniec końców byłaś jednym, w pewnym momencie byłaś jednym z niewielu miejsc, w którym można było zobaczyć sztukę.
2: Cały ten pomysł polegał na jakiejś takiej dostępności. Zależało mi na tym, żeby można było wejść, wybrać coś, zapakować po prostu wyjść ze sklepu. Dlatego ja często nie mówię o tym galeria, tylko per sklep ze sztuką po prostu. I bardzo mi zależało na tym od samego początku, żeby to było fizyczne miejsce. I taki był pomysł, że to będzie tylko i wyłącznie fizyczne. No ale jak się zaczęła pandemia i się zamknęliśmy, mieliśmy trzy miesiące kompletnej przerwy, takiej, że zupełnie wszystko było zamknięte, to wtedy ruszałam ze sklepem internetowym. To mnie jakby... Myślę, że prędzej czy później ten sklep by się pojawił, bo dużo osób pytało, na przykład byli klienci z Krakowa, z Poznania, z Trójmiasta, jakby pytali i mówili fajnie, fajnie, no ale to jest tylko w Warszawie. Gdyby to było online, to byłoby bardziej dostępne dla ludzi z całej Polski. Więc ja do sklepu internetowego się przymierzałam, ale na pewno pandemia przyspieszyła ten proces, jakby Sprawiła, że miałam więcej czasu i miałam więcej energii też na to i i motywacji do tego, żeby to zrobić. I wtedy właśnie ruszył, jakoś w lipcu ruszył sklep internetowy. I rzeczywiście zauważam, że ten procent prac sprzedawanych na miejscu i prac sprzedawanych w internecie się zmienia. Kiedyś to było, myślę, na początku to było coś w granicach 75%. A teraz już jest mniej więcej połowa. No jak
1: to się wszystko zaczęło? Może od tego zacznijmy. Bo, Bo już m- tyle razy mówiłaś peda- o tym wielokrotnie
2: mm-hmm.
1: y- i właściwie zaczęłaś, zaczynasz zawsze tą historię od tak, tego, że znajomi się pytali. Tak. A od znajomych do założenia sklepu jest trochę daleko. Więc Co było pomiędzy? <grym>
2: Wiecie, ja nigdy o tym nie myślałam jako o takim pomyśle biznesowym. Nigdy nie zrobiłam badania rynku, nie sprawdziłam jak to wygląda, więc tak naprawdę pomiędzy tymi rozmowami ze znajomymi i taką myślą, że brakuje takiego miejsca już wcale nie było daleko. Więc jakby ten proces od momentu rozmawiania ze znajomymi i badania trochę tego, co oni o tym myślą mm, aż do momentu tego popapu upu na mm, na Powiślu to właściwie też było dosyć to był trochę taki jeden krok.
0: Czy jakaś taka bariera tego, że, że wiesz, że wchodzisz, wchodzisz w obrót dziełami sztuki. Jakby na to nie patrzysz, nie spotkałaś się z jakąś taką barierą, czy to ze strony artystów, czy to ze strony ludzi, że. Nie, nie wiem, jak ja sobie wyobrażam, się sied- tak se siedzę i wyobrażam, bo dosyć często e, mam, mam pewną przyjemność myślenia o sztuce sobie wyobrażam e, środowisko zwłaszcza warszawskie jeśli chodzi o galerzystów i ar- artystów jako takie bardzo, bardzo toksyczne i zamknięte i bardzo takie ekskluzywne środowisko ludzi którzy uwielbiają o sobie myśleć wiesz, w bardzo górnolotnych notach a ty tak przyszłaś nie wiem czy wyważyłaś drzwi czy, 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 czy coś większego, otworzyłaś, otworzyłaś sklep, który nie jest tak jak inne, inne galmarzerie, inne tak jak galmarzerie, wiesz, takimi po prostu podobraziami jak w Ikei na ścianie, nie? Że możesz za 50 zł kupić albo e, jakieś takie totalne edycje, wiesz, Edwards, Dwórnik, tysiąc e, dru, druga sztuka, nie? Że przy, przyszłaś i zrobiłaś to w taki sposób, że to ma jakąś wartość. Czy, czy spotkałaś się z jakimś takim oporem, może nie ze strony klientów, bo klienci niekoniecznie muszą to postrzegać w ten sposób, nie? Ale ze strony na przykład artystów?
2: Wydaje mi się, że ja trochę weszłam w ten rynek, wyzwolona niewiedzą. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ja jestem architektem z wykształcenia i w ogóle z zawodu. I to jest coś, co robię głównie w moim życiu. Więc projektuję budynki. Ten kontakt ze światem sztuki wydawał mi się fascynujący i ciekawy. I wydaje mi się, że to, że przyszłam trochę właśnie z innego świata i nie znałam go od środka, to pozwoliło mi w jakiś taki naiwny sposób... myśleć, że będzie dobrze, że po prostu to jest ok. Że nic jakby... nie miałam nawet takiego poczucia, że robię coś zupełnie innego miałam takie szczęście też że mam kilkoro znajomych po prostu artystów więc pierwsze co to się do nich zgłosiłam spotkałam się z nimi na kawę, na kolację rozmawialiśmy o tym i w ogóle rzucałam pomysły i pytałam ich co oni o tym myślą na pewno kilkoro kilkoro artystów mnie na pewno przestrzegało przed mieszaniem to znaczy to, żeby mieszać ilustratorów z malarzami, to żeby pokazywać fotografie obok właśnie na przykład obrazów. Yy, miałam poczucie, że gdzieś jest taka powiedzmy, drabina albo jakaś taka gradacja, jakaś kastowość taka trochę też wśród artystów. Co dla mnie było to dosyć zaskakujące, bo wydaje mi się, że są super ilustratorzy i są średni ilustratorzy i są w pracy sobie to sobie ci ilustratorzy. I tak samo są świetni malarze i są średni malarze. Jakby nie wydawało mi się, że to wynika bezpośrednio z tego, z jakiego medium oni korzystają, jakby w jakiej dziedzinie w ogóle tworzą. A kil- kilka osób jakby związanych z, z, ze sztuką i się spotkałam właśnie z kilkoma galerzystami, właśnie trochę sceptycznie na to patrzyli pod tym kątem, że jakby mieszanie tego wszystkiego może powodować, że artyści nie będą chcieli brać w tym udziału, no bo nie będą chcieli być wieszani obok ilustratora na przykład. Ale ja sobie postawiłam za cel, żeby to były jakościowe prace i fajni ludzie. Więc jeżeli współpracuję z z ilustratorami, to współpracuję z najlepszymi ilustratorami. Więc staram się po prostu... no i finalnie wydaje mi się, że nikt wprost mi nie odmówił. Miałam takie ostrzeżenia trochę, że dużo osób tak mówiło. Szczególnie właśnie galerzyści. Artyści może mniej, ale galerzyści. Ale też pamiętam, że pierwszym moim zaskoczeniem było też to, że bardzo dużo osób pytało właśnie o to, a kto tam będzie. Że to chyba jest istotne. To podejrzewam, że działa na zasadzie też, jak, jak są organizowane wystawy zbiorowe, że trochę jest istotne obok kogo się wisi. I to było dla mnie takie zaskakujące. Więc to było tak, że... Więc cały plan trochę się oparł na tym, że udało mi się namówić kilka fajnych osób, kilku fajnych artystów, którzy gdzieś, powiedzmy, są znani i szanowani, I to pociągnęło za sobą to, że mogłam namówić kolejnych, takich mniej znanych albo... I to powodowało jakieś zaufanie. Wydaje mi się wtedy. Ale też były kompletne zaskoczenia takie, że napisałam do Agaty Bogackiej po prostu maila. Dzień dobry, nazywam się taki, taki, wymyśliłam sobie coś takiego. I ona następnego dnia zadzwoniła, mam świetny pomysł, robimy to. Nie mam w ogóle czasu na nic, ale ja ci wszystko wyślę i wszystko zorganizujemy. I w ogóle aż do otwarcia tego sklepu na rozbrat yy, się nie widziałyśmy ani razu. I to było dla mnie takie kompletne zaskoczenie, że ona w to w ciemno weszła. No ale na pewno, na pewno musiałam jakoś ich przekonać. No to jest takie dosyć
0: ryzykowne, bo tak Tak. przełożyłaś tą uwagę, wiesz, z galerii i z artysty, że jak jak, jak po prostu, jak widz idzie do, nie wiem, do takiego panteonu, do świątyni, do miejsca, które artysta namaścił i w ogóle, wiesz, jest całe to przejście. Zresztą tam chyba w wywiadzie właśnie pisałaś o tym, że tej atmosferze zakupowej w galerii takiej konwencjonalnej, nazwijmy ją, towarzyszy cały taki święty, niemalże rytuał, że to tam się trzeba poczuć ekskluzywnie. A ty w tym miejscu odwróciłaś to i pokazałaś, że że to, że to chodzi o to, żeby może nie klient, to już nazwijmy go gość, żeby było ładniej, się tam czuł dobrze i miał dobry wybór i... No właśnie, bo to jest z drugiej strony jakby w takim, nie wiem, rastrze albo, albo FGF-ie, wiesz, wisiały, wisiały ceny obok, obok płócien, to po prostu to by była w środowisku siara. U ciebie dało się, udało się to zrobić tak, że to wygląda rzeczywiście z klasą i, i bardzo się cieszę, że jest gdzieś w, te, w tej gigantycznej masie Tragedii Taka mała ostoja w postaci ciebie i twojego sklepu, w której rzeczywiście mógłbym z czystym sumieniem nawet mojej mamie, która o sztuce nie wie wie za dużo, powiedzieć pójdź i cokolwiek nie weźmie, będę miał fantastyczną pewność, że że, 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 że nie nie będzie tragedii, że że będzie coś dobrego. No bo to, to się rozbija koniec końców o twój smak. Smak, dziękuję.
2: Dużo osób uważa, że te prace są takie właśnie architektoniczne, że one mają jakiś taki rys architektonicznie. Czasem się nad tym zastanawiam, czy rzeczywiście tak jest. Wydaje mi się, że ci goście sklepu, ci klienci, oni, oni mają gust i oni mają, bo to są często osoby, które nie trafiają tam przypadkowo. To są osoby, które już znają tę pracę, więc to musi gdzieś tam trafiać w ich, w ich jakby gust. I wydaje mi się, że ten gust się też zmienia i ludzie powoli um, to doceniają i powoli to jakby rozumieją i się tak trochę ośmielają z tą sztuką, bo dla mnie naj, naj, najtrudniejsze chyba w tym świecie sztuki było to, że ona jest taka onieśmielająca wiele osób i jakby to chciałam trochę przełamać, pokazać, że można w troszeczkę prostszy i bardziej dostępny sposób po prostu właśnie przyjść i się nie krępować, nie umawiać się, ani nie mm, nie czekać na ofertę od galerii i tak dalej i tak dalej
0: a spotkałaś się z tym, że ktoś zapukał do ciebie do sklepu i zapytał, czy masz takiego na przykład liczącego pieniądze, żeby powiesić przy drzwiach?
2: Co to znaczy liczącego pieniądze? Nie w sensie? mogę
0: użyć tego słowa, bo nam zdejmą podcast, ale. Rzec z pieniążkiem. Rzec z pieniążkiem. Nie, ale
2: dlaczego? Nie, nie rozumiem. Bo to jest taki klasyk, jakiś taki.
1: Nie, w sensie, czy nie rozumiem tego pytania, Mikołaj, tak. w ogóle? Jezus Maria, nie, nie jesteście
0: stara. Może
2: to jest jakieś skojarzenie, którego ja nie rozumiem. Nie, też nie wiem o co chodzi.
0: To może to jest mój problem. Nie, dobrze, to ja pójdę z tym do psychiatry. Ale <laughs> powiedziałaś.
2: Nie, to nie jest aż tak poważne, myślę. To jest, to jest... Może to jest jakiś
0: wewnę- wewnętrzny ja żart twój, Może to jest mój wewnętrzny żart. To ja wrócę do, do, do kwestii tego, że powiedziałeś, że te prace są architektoniczne. Bo może, no, może taki motyw, może takie przeświadczenie, może stereotyp, oby, e, że architekci też w pewnej warstwie swojej pracy są bardzo, bardzo techniczni, ale w pewnym momencie jednak są artystami. I w momencie, w którym dochodzi do tego, żeby jakoś, w jakiś sposób zinkorporować sztuki wizualne w, w kategorii np. obraz grafika ze swoją sztuką, czyli z architekturą, to ta sztuka w ich mniemaniu ma stanowić pewną scenografię dla ich dzieła i traktują to bardzo przedmiotowo. Czy zauważyłaś, czy, czy, czy właśnie czy to jest stereotyp, czy zauważyłaś jakąś taką tendencję, czy.
2: Wiecie, ja w ogóle projektuję budynki, duże budynki, i się zastanawiam, czy ty nie mówisz o wnętrzach i o projektantach wnętrz trochę. Ja nie miałam okazji współpracować w swojej pracy ten że jest żadnym artystą, w związku z tym jakby... Wiadomo, że MVRDV robi coś tam z Alicją Białą i robi piękne jakby murale i w ogóle wypełnia całą przestrzeń tą sztuką. Nie, 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 nie wiem, chyba trudno jest tak zdefiniować powiedzieć tak sztywno, że zawsze tak jest. To trochę też jest, ja nie lubię też takich osądów, no pewnie każdy architekt jest taki sam. Jest bardzo dużo różnych architektów i ja profesor tak, tak. Budzyński jest zupełnie inny niż ja. Nie, nie wiem, czy znacie. Twórcę tak, buwu, między tak, tak, innymi tak. dosyć ekscentryczny i specyficzny człowiek. Już nie mówiąc o autorze hmm,
0: Najlepsze, w, zaofemizowa- w
2: budynku telewizji polskiej. No, b- więc jakby b- bardzo to, za-
0: zaofemizowałaś, mówiąc <laughs> ekscentrycznie, ale...
2: Można, można,
1: Ja najbardziej lubię, jeśli chodzi o sztukę w architekturze, tak już <laughs> czuję, że może, <laughs> mogę to powiedzieć. Uwielbiam e, w Sądzie Najwyższym karyatydę. Mm-hmm. Mm-hmm. Trzy kariatydy z tyłu na parkingu. To jest mój po prostu ulubione użycie sztuki. To, że miał być z przodu, miał tak. być to piękne wejście.
0: No ale... Że no, oni mają kariatydy na, na, na parkingu? Tak, tak, z tyłu.
2: To fakt. A to też profesor Budzyński. Tak, tak, potem, tak. tak.
0: Więc to rzeczywiście się zgadza.
2: Ale fajnie, w ogóle chciałabym kiedyś zrobić jakiś projekt z artystą. Rzeczywiście to by było bardzo dobre. Jak docierasz to do to artystów?
0: W sensie, czy czy to już dosiągnęło ten punkt, że artyści dzwonią do Ciebie i pytają Jurita, czy czy, czy możemy u Ciebie wisieć, czy to raczej Ty zabiegasz o względy?
2: Bardzo szybko się pojawili ludzie, którzy sami się odzywali. W momencie, kiedy to zostało gdzieś opublikowane w mediach i po prostu ruszył wtedy ten miesięczny... miesięczny sklep na Powiślu. Spotkałam się ze znajomymi. Artystami, których z nami właściwie z każdej rozmowy wychodziłam z pięcioma kolejnymi nazwiskami i kontaktami do kolejnych osób. Wydaje mi się, że tam się wszyscy trochę znają. Zresztą rzeczywiście na SP nie studiuje dużo osób. Już mm. nie pamiętam, ale k- któryś malarz mi mówił jakby jakieś liczby, ile jest na malarstwie na SP osób na roku. No to nie dziwne, no trochę wszyscy się znają. Nazywam się tak tak, tak,
0: tak, tak. Ale to rzeczywiście pokazuje, że, 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 że jeżeli nie spotkałaś się z żadną odmową i artyści sami zaczęli się pełniąć zgłaszać, i, i wiesz, to, to oznacza, że zapełniłaś bardzo poważną e, dziurę w rynku. I...
2: Tak, muszę przyznać, że teraz ilość ludzi, którzy się zgłaszają, jest, jest, jest spora. Jest spora. Ja się staram każde portfolio i każde prace przejrzeć i tak dalej, ale też ze względu na to, że fizycznie ja nie mam za dużo miejsca to też nie, staram się nie przyjmować bardzo dużo zgłoszeń i bardzo dużo prac. Ten twój sklep jest bardzo też... obokliwy,
0: jak się tam idzie, to się po prostu tak jak... Ja, ja miałem wrażenie, że w którymś momencie... Że Hugh, tak, że w którymś momencie, wiesz, wy, wypadnie Hugh Grant z lat 90 za rogu z kawą i rozdaje ją na Julie Roberts, nie? W sensie, po prostu byłem autentycznie pewien... A to, to, to jest, wiesz, tu, tuż obok chmielnej, tej, tej, tej obsku, obskurnej, strasznej chmielnej, nie? Wchodzisz w taki bardzo mały... Bar, bar, Zaułek. za Zaułek, tak. E, to, to kolega, który już nie pracuje w twoim sklepie powiedział, że stałym, stałym widokiem z szyby są, e, jest takich parę alternatywek z kawą, które tam siedzą i straszą tak. klientów to, to, to też, też mnie bardzo urzekło tak,
2: tak, tak, tam są takie dzieci poprzebierane w jakimś takim japońskim albo koreańskim stylu, więc jest to dosyć niesamowite bo są ubrane całe na różowo albo całe na czarno z jakimiś wstążkami w niesamowitych makijażach Yy, tak. to, Mają to takie I to jest reguła. Tak, ja właśnie się zastanawiam i nawet rozmawiałam, bo obok jest księgarnia azjatycka i myślałam, że oni do nich przychodzą, yy, ale ci, ci w tajfunach nic nie wiedzą na ten temat. <laughs> Więc nie, może jest jakaś szkoła po prostu. Bardzo yy, to jest yy. ciekawe. Kiedyś podsłuchałam, że właśnie jakiś dziecko mówią, że musi już iść na japoński. Że... I to są w sumie takie nastolatki. Albo przychodzą po tą herbatę, która jest okropna i słodka jest taka Skoda. bubble tea, bubble tea, coraz obok. Jezus, ja myślałem, że
0: to zginęło z Sylwestrem po 2012 roku po prostu. Był A ja nie... wychodząc z twojego skupu, powiedziałem, chcę
1: no. iść na i, i chcę tak? spróbować tak? więcej rzeczy.
0: Trzeba... Ale to
2: jest fajne, to są doświadczenia życiowe, nie? Ja
0: zawsze smakowałeś? mam wrażenie, że, ja, ja, że na tym powinno być taki wielki, wielka naklejka uwaga grozi za się, po prostu to jest dla mnie przerażające.
2: Mhm. Ale, no m- Dla d- mnie przede wszystkim to, że to było słodkie i takim to było przerażające. Ale tam wiecznie jest kolejka. Tam wiecznie jest kolejka. Po sztukę jeszcze nie ma kolejki, ale po herbatę przesłodzoną z kulkami jest.
0: Ma- masz wrażenie, że da się do ciebie trafić przypadkiem? To jest, to jest wiesz, tak, w sensie troszkę poza, po, poza głównym torem chmielnej. Czy, czy, czy da się? Na pewno się da. Czy masz klientów, którzy trafiają przypadkiem, są zdziwieni i wychodzą z torbą pełną zakupów?
2: Czy Czasem tak. Ostatnio był na przykład pan, który który przyszedł tam, ponieważ mieszkał kiedyś w tym budynku. Hmm. Więc przyszedł sobie na taką wędrówkę sentymentalną i rzeczywiście bardzo mu się spodobało. Yy... Nie pamiętam, czy coś kupił, ale bardzo sobie chwilę pogadaliśmy i jakby rzeczywiście zdarza się. Ale chyba jednak większość ludzi przychodzi, bo wie, że tam, że tam coś się odbywa. No ta chwilna to w ogóle też jest <śmiech> cała historia, no w sensie ta ulica, która hmm. ma totalny potencjał. Totalnie zmarnowany. No to ja, ja wrażenia, trochę... że jakby to jest jedyna w 100% taka piesza ulica w Warszawie. W się sensie wszędzie, w Londynie, w Paryżu, w Kopenhadze takie piesze ulice to są najlepsze ulice handlowe, które po prostu tętnią życiem, są miejscem spotkań, a ja mam wrażenie, że chmielna jest trochę dla turystów. Ja w ogóle omijam tą chmielną, chmielna szczerze chmielna jest, mówiąc. Nie wiadomo dla
1: kogo, to nie jest coś dla turystów, bo tam nie ma takich powo turystycznych restauracji, tak jak tak. na Krakowskim czy przy tak. Nowym Świecie. Chmielna jest trochę taką imprezownią, ale
0: też nie do końca. Takim, ja mam trochę nadzieję, że to się zmieni z remontem tego pracu pięciu roku. Chociaż jak teraz przechodziłem mm-hmm. i ja się pilnowałem, że ja nie wjeżdżam tam, bo tam jest zakaz, że ja objadę dookoła, bo tam jest zakaz, zaparkowałem ze zakazem, a patrzę, że ludzie tam normalnie jeżdżą, jakby, jakby, jakby świata nie było. Znaczy zamkną k- którego, któregoś dnia ten... I, m- I może w tym momencie ja na przykład bardzo żałowałem, że ten dom handlowy braci Jabłkowskich jest znaczy to, to nie, nie, nie jest ani wspaniałe miejsce, ani, mhm. ani, 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 ani architektonicznie, ani jakąś, jakąś ofertą, nie ale w sensie, że z- zawsze mi jakoś tak bardzo wewnętrznie było szkoda, że tam się, żeby tam wejść trzeba po prostu przejść po metrowym chodniku, nie? że to jest, tak. to jest przedziwne, że w ogóle takie miejsce w centrum, w centrum miasta istnieje, to że nie mamy w ogóle placów, że jak już jest plac to jest parkingiem, to jest inna kwestia I myślę, że właśnie Chmielna może, m- może po tej rewitalizacji, to jest rewitalizacja, e- zyskać troszkę, chociaż to a dlaczego wybrałaś w ogóle Chmielno?
1: Dlaczego akurat... W sensie Przez po prostu... Rękę.
2: A, sorry, to ja się odsuwam
1: Po prostu był, był lokal i... Biorę, czy spodobało ci się... Nie wiem, spodobało ci się miejsce, czy to jakiś jest... Mm-hmm. Konkretny... Y-
2: nie wiem, czy pamiętacie, tam był w ogóle super salon kiedyś. Taki super salon. fajny sklep z książkami. Ja jak tam weszłam pierwszy raz, to miałam wrażenie, że jestem w Berlinie. To był taki... Taki nieduży lokal, cały biały i miał fajne książki o architekturze, o sztuce, o modzie, dużo jakichś magazynów zagranicznych.
0: Nie byłem, a też? Nie.
2: Bardzo był fajny i bardzo go lubiłam. I on zajmował jeden z tych takich. z tych kubików, które, które tam są obok mnie. Więc kojarzyłam to miejsce. Kojarzyłam to miejsce, że ono jest w sumie przyjemne, że jest w centrum miasta. I kiedyś jakoś tam przychodziłam i zauważyłam, że jest ogłoszenie ZGN-u właśnie o tym, żeby żeby można wynająć. No i zagadałam do właściciela tego super salonu i z nim chwilę porozmawiałam, on się ucieszył i powiedział, że fajnie by było, jakby były takie miejsca, po czym ja to wynajęłam, a on miesiąc później się się zawinął i zniknął. Więc, Więc już go nie było.
0: Wygrałaś wojnę z ZGN-em, z walkę z ZGN-em. Gratuluję. W sensie ja, ja wielokrotnie próbowałem, za każdym razem wychodziłem upokorzony, zdemotywowany i na spektrum depresji, więc to, to, to już przestałem, przestałem wierzyć w miejskie nieruchomości, ale...
2: To było w sumie śmieszne, bo ja stwierdziłam, że ten lokal jest mały, jest w centrum miasta, no ta Chmielna jest dziwna, da mnie wysoką cenę, zobaczymy. I w ogóle to był pierwszy lokal, który w ogóle licytowałam, w sensie... To był pierwszy lokal, na którego do którego składałam ofertę, bo tam się składa te oferty, więc wygrywa ten, kto da po prostu najwięcej kasy i... no i wygrałam (laughs) więc musiałam się tego podjąć jakby nie spodziewałam się byłam przekonana, że to będzie tak, że będę składać te oferty, będę musiała tu oglądać lokale, tam oglądać lokale, tam składać oferty, znowu składać oferty i wszędzie ktoś mnie będzie przebijać i że to po prostu jeszcze potrwa nie spodziewałam się, że to tak szybko się potoczy
0: no tak, de, de facto bezpośrednio po tym, po tym epizodzie na, na powiściu się tak. wydarzyło, nie? Tak jak, jak naturalna kontynuacja, bez, bez większego przestoju, nie? To...
2: Tak, to było w grudniu, ja chyba w lutym właśnie zobaczyłam ten lokal. Później jeszcze bardzo długo trwał remont, bo aż do grudnia. Mm, hmm. W sensie... Potem był salon fryzjerski, tam była umywalka, jeszcze na ścianie no milion różnych rzeczy. Uroczo. I uroczo. Tak, tak.
0: Jakbyś mogła jeszcze zostawić jakiś taki dyplom z, wiesz, ze szkolenia z balejarzu, to, to by było coś. <grym> I, zaraz. I zrobić to najdroższym, najdroższym <grym> obiektem, nie? nie tak, tak.
2: Jedna koleżanka właśnie mówiła, żeby zostawić tę umywalkę i na przykład podłączyć wino do tego na wernisaże. i żeby tak z tego kranu leciało wino. To by było. był taki koncept. Ale ponieważ lokal jest mały, to zdecydowałam, że jednak każdy fragment ściany jest istotny i na wagę złota, żeby lepiej powieść pracę
0: niż... wernisarze? Słucham? Organizujesz wernisarze?
2: Nie, dlatego że...
0: A to dlatego nie ma umywalki z winem, no? <grystanie> <grystanie> <Mi> się <grystanie> wyjaśniło, <wierciło>, no.
2: <grystanie> Jakby była umywalka z winem, to by były wernisarze, no. A tak jest bez sensu.
0: Jeżeli ktoś przypadkiem ma taką mykę do włosów i umie pod, podmiot kaga z winem, to, to wiecie, gdzie dzwonić, nie? Tak?
2: <grystanie> tak, to zapraszam. Um... W ogóle nie organizuję wernisarzy, dlatego że otworzyłam tą chmielną w grudniu. Styczeń był taki, żeby trochę odsapnąć i się uspokoić po tym grudniu remontowym i też świątecznym, bo grudzień jest bardzo intensywny po prostu handlowo. Mhm. Ludzie kupują strasznie dużo. Sztuki Więc, też? Tak, okazuje się, że tak. Ja Może też... bardzo lubią prezenty, tak, dosyć często. Pamiętam, jak pierwszy tak? raz
1: właśnie popa był na Powiślu i wtedy ja oglądałem tylko na Facebooku,
2: mhm.
1: ale na mnie to duże wrażenie zrobiło po pierwsze to, że są ceny obok, że te ceny nie są duże, no bo to są takie ceny, które da się zapłacić za prezent do jakiejś ważnej osoby i właśnie to, że to jest na święta. To jest tak, bo dla mnie to był tak genialny pomysł, żeby właśnie na święta zrobić takie coś. Myślałem w sumie, że, że Dopiero później, kilka miesięcy później, zobaczę, znaczy w sensie, jak już otworzyły się sztuki, że to jest kontynuowane, ma to fizyczne miejsce i jest to na stałe, stacjonarne. Więc yy, na początku w ogóle myślałem, że to będzie tylko co święta,
0: prawda? Czy taki był na początku jakiś. Bardzo pont? romantyczne, co mówisz. <grym> no nie, tylko masz... co święta handlujemy sztuką. Nie? Tak... Ja w ogóle no, jest... nie... Na okres Hanuki tylko się otwieramy, nie? Jest pytanie.
2: Ja w ogóle nie wiedziałam o tym, że w święta, przed świętami się sprzedaje najwięcej. Ja nawet nie wiedziałam, że w handlu to jest tak, że grudzień jest zawsze taki niesamowity, bo ja na przykład z mojej perspektywy, w związku z tym, że kupuję te prezenty w grudniu, to nic nie kupuję sobie, jakby ograniczam inne wydatki. To nie jest tak, że ja nagle w grudniu wydaję dużo więcej pieniędzy niż w inne miesiące.
0: No ale przerzucasz, wiesz, jakiś priorytet
2: no tak Są sklepy, tego... które wiesz, żyją tak,
0: jak, tak jak, nie, nie, jak miejscowości nadmorskie, żyją pomiędzy majem a wrześniem. Nie? Tak, są niektóre sklepy, w których przez cały rok nikogo nie zobaczysz bo się okazuje nagle, że, że w grudniu zarabiają na cały rok. To... Ale że sztukami tak nie jest?
2: jest? To... <laughs> Najpierw wyjaśnię jeszcze, jak to było z tym Powiślem, bo y, to był trochę przypadek, dlatego, że moja przyjaciółka, która jest architektką ma tam biuro mhm. na Powiślu w fajnym lokalu na parterze. I ja jej kiedyś wspominałam o tym, że chciałabym coś takiego otworzyć, chciałabym coś takiego otworzyć, ale trochę perspektywa wynajmowania jakiegoś lokalu na stałe była jakaś taka przerażająca, jeszcze nie bardzo wiedziałam, czy to ma sens. I ona planowała podróż do Australii na, na cały grudzień. Zaplanowała sobie po prostu mm, wakacje tam wtedy, kiedy tu jest zimno i pada śnieg. Chciała tam siedzieć w słońcu i podróżować po Australii. I w związku z tym powiedziała, słuchaj, ja na cały grudzień tak wyjeżdżam, może ty chcesz ten nasz lokal, naszą pracownię, która jest idealna, no bo pracownia architektoniczna to są białe ściany i drewniana podłoga i właściwie nic więcej nie potrzebowała, musiałam kupić gwoździe i, i, i namówić artystów, żeby to otworzyć. Więc ten grudzień to nawet nie był taki skalkulowany, że to akurat będzie przed świętami i w związku z tym ludzie będą kupować, tylko się tak złożyło, że ona była w Australii. pracownia była pusta i powiedziała, jeżeli chcesz to bierz i rób z nią co chcesz, spróbuj przez miesiąc, zobaczysz czy to w ogóle zadziała i z jednej strony pamiętam wtedy miałam takie wrażenie, że fajnie, że jest grudzień, a z drugiej strony było też bardzo dużo konkurencji, to znaczy, że w grudniu się odbywa bardzo dużo targów, bardzo dużo różnych kiermaszy jakieś tam targi sztuki dostępnej, bardzo, bardzo dużo jest wtedy też innych rzeczy pamiętam, że wtedy też był Art Yard Sale chyba już nie pamiętam, ale też byłam zdziwiona jakby targi plakatu też były no jakby mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy się odbywa w grudniu, więc z jednej strony grudzień jest fajnym miesiącem handlowym, no bo dużo ludzie kupują, no ale z drugiej strony to jest też duża konkurencja, bo wszyscy wszyscy intensywnie pracują na to, żeby tam u nich akurat dać te pieniądze takie mam wrażenie, ale to, że to było w grudniu, to tak trochę przypadkiem po prostu wyszło, to nie było jakoś skalkulowane akurat się po prostu zbiegło z planami wakacyjnymi mojej przyjaciółki. I tyle.
1: I w sumie chyba okazało się przebojem wtedy. Pop-up store był chyba bardzo mocno odwiedzany. Dużo się działo też na Facebooku. Dużo, nie wiem, tak po ilości, sądząc po ilości, nie wiem, polubień, komentarzy, jednak trafiłaś w dobry moment, w dobry czas ich
0: to też wyglądało jak... wręcz na euforię w pewnym momencie, nie? To ja tak, no. ci przerywałem, gdy tak. głupie pytanie. <grym> Hamowałeś, nie? To dobra, to, to ja to nie
2: <grym> Rzeczywiście w pewnym momencie nawet jak... Nie, nie chcę, żeby to jakoś głupio zabrzmiało, ale pamiętam, że w pewnym momencie na no, to wydarzenie otwarcia sztuk nagle po prostu kliknęło ileś tam tysięcy osób, już nie pamiętam w tej chwili, to byłam przerażona wręcz jakby myślałam sobie, że jest, jak ci wszyscy ludzie przyjdą, co ja zrobię w sensie oni się tu przecież nie zmieszczą ale tak, to było rzeczywiście niesamowite jak, jak to się po prostu tak rozeszło w internecie to w, sumie, to w sumie było bardzo mobilizujące, ten grudzień był fajny byłam bardzo zadowolona, klienci byli bardzo fajni, był bardzo pozytywny odzew Mm, i artyści też byli zadowoleni, więc yy, zdecydowałam, że będę szukać czegoś na stałe. No i teraz no, lokal na lokalnach mieli już wynajęłam na stałe. Na no, trzy lata mam umowę. Zobaczymy, jak będzie dalej z ZGN-em słynnym, ale.
0: Mm... A myślisz o jakiejś ekspansji w sensie?
2: wiesz, ten lokal ten, ten,
0: ten, ten masz mały, nie? No e, do, do, dobra, to, to miałem prześmiewać, ten lokal masz mały, nie? W sensie, tak w kategorii za te dwa lata myślisz o przedłużaniu, o zmianie, czy o, o może jakimś systemu, systemie franczyzowym?
2: <sum> Będę McDonaldem sztuki, to by było dobre.
0: Słuchaj, jakbyś tak wynajęła połowę każdej żabki, to by była całkiem... Dobra, nie wiem ale...
2: <sum> y-y, nie, nie mam w ogóle takich planów. Nie myślisz że mam... o tym. Pasuje mi ten lokal dlatego, że jest sensowny też cenowo. Ja nie mam wysokiego czynszu tam i to mnie nie obciąża i to nie powoduje, że w jakimś pośpiechu albo w jakimś szale muszę koniecznie po prostu zarobić na to, żeby żeby to działało. Po prostu robię to... Dzięki temu myślę, że mogę to robić w jakimś spokoju. Pewnie, gdybym miała lokal przy Mokotowskiej powiedzmy, to może bym sprzedawała więcej prac. Może bym sprzedawała te prace za większe pieniądze też. Może to by było prostu prostu artyści i tak dalej. Ale nie wiem do końca, czy bym pasowała. Ja mam też takie trochę poczucie, że fajnie jest wsadzać takie miejsca, w nie do końca fajne miejsca w mieście. To znaczy, że to mm. w ogóle dobrze działa. To znaczy, że mam nadzieję, że taki... Taki sklep może przyciągnąć jakiś inny sklep, który by był ciekawy na tą Chmielną i wtedy ona jakoś odżyje i się zrobi trochę lepsza, W ogóle Chmielna m- ma, ma takie, wyklębi- takie dwa
0: plany, dwa formaty, bo główny, ten, tak. to jest ten główny, tak. gdzie, gdzie są restauracje i bubble uh-huh. i, i podwórka i te skwery, gdzie tak. są vintage story, właśnie sztuki i są też lepsze księgarnie. restauracje,
2: gdzie są jakby tak, można zjeść dobrą pizzę, a nie taką pizzę na kawałki jakąś przypadkową. Uh-huh. Tak, więc, więc to jest ten drugi plan. Nie wiem, no, nie wiem jak będzie. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie jest mi tam dobrze. Ja też przeszłam dosyć, dosyć, dosyć mocno przeżyłam remont i uzgadnianie remontu z zgn i z konserwatorem zabytków. E- więc, więc nie śpieszymy się do nowego miejsca, jak sobie myślę o tym, że będę musiała czekaj, czekaj, y, w nowym bo... miejscu hmm. robić remont i wiem, tam że to się białe wydaje. No masz i
0: drewnianą podłogę. Jaki, jaki, jaki remont z konserwatorem zabytków trzeba tam było konsultować? Bo
2: ja chciałam przemalować witrynę, bo tam była witryna, okay. która nie była oryginalna, co też było pewnym absurdem, bo ta witryna nie jest oryginalna. Hmm, tylko jest, podejrzewam, z lat 90. w kolorze wiecie, mlecznej czekolady. Nie, no w takim najgorszym... Bardzo klasycznym kolorze siusarki okiennej. Bardzo mi nie pasował ten brązowy kolor, więc chciałam to przemanelować na coś neutralnego, na co pani z biura konserwatora powiedziała, że nie. Że szary kolor kompletnie nie pasuje do całego tego budynku. Co jest ciekawe, bo tam każdy z tych boksów bo to jest wszystko podzielone też na, taki, na takie boksy. Mm. Ma swój własny kolor, więc jakby każdy ma jakiś inny kolor i nikt nie ma brązowego właściwie. Więc byłam zaskoczona. No więc okazało się, że po prostu moi sąsiedzi tego nie uzgadniali z konserwatorem. Po prostu sobie przemalowali. A ja ponieważ weszłam w taką uczciwą ścieżkę, to już musiałam do tego doprowadzić. Miałyśmy kilka spotkań i w końcu stanęło na takim beżowo-szarym kolorze, takim, który nawiązuje do płytek przy wejściu. No i się udało. Ale musiałam dostać zgodę na to, żeby to przemalować. Więc to trwało. W ogóle. W ten sposób też... nie robiły Cię
0: wszystkie inne sklepy w, w tym budynku, tak? To jest...
2: <grymne> Na razie <grymne> nie widzę, żeby przemalowywali to jakoś w pośpiechu. W związku z czym myślę, że Pani tam nie zgłosiła tego. Tej samowoli budowlanej, którą oni tam podjęli przemalowując te inne lokale. Um, no sam ZGN jest też trudny w tych formalnościach, dlatego że oni wymagają pełnego, kompletnego projektu. Tam był jakiś skomplikowany projekt elektryczny, do którego nie mieli mnóstwo uwag, no to się ciągnęło, później trzeba czekać na... Więc w momencie, kiedy podpisałam umowę jakoś w lutym albo w marcu, ekipa weszła w listopadzie dopiero do... i zaczęła remont my, my Wynajmowaliśmy
0: od ZGN-u jeden, jeden noka mieliśmy przez, uh-huh. przez 72 godziny e, galerię sztuki, w sobie. O, tak, e, na, na Północ, na, na,
2: na ulicy na Pomocę, Brzeskiej.
0: Na Brzeskiej, na ulicy Brzeskiej, A? na Brzeskiej 9. A, e, kojarzysz? Nie. Masz to szczęście. A, I to jak, jak słyszysz, to paga, Północ, po, 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 jakby
1: Pojawiliśmy się i zaraz Brzeska 9, Brzezka. niesamowite. Tam obok jest e, Rafała Wójnowskiego. Tak, Rafał. Nie. E, a, Betlewskiego. Betlewskiego, tak. Betlejewskiego. Jest ten, ten... Napis, ten, z za to było Żydzie.
0: Drugi raz w tym odcinku. E, e. Jest też... <gry> co jest jeszcze
1: ciekawego? Co, co, co p- jest jeszcze p- ciekawego? gorące, coś takiego.
0: To najciekawsze jest, jak się z Brzezki jednak wychodzi żywym. No ale mniejsze o to. E, I i to, to pamiętam, bo to, wiesz, ty masz do czynienia z... Ty masz do czynienia z ZGN-em Śródmieściem. Mieliśmy do czynienia z ZGN-em Praga, Praga Północ, który ma, wiesz, takie bardzo życiowe podejście do tego, bo wynajmowaliśmy lokal za 125 zł, brutto. A... Za
2: 72 godziny? Czy za... Nie, za, za miesiąc. No, mia- mieliśmy za miesiąc, umowę okay. na trzy lata,
0: słuchaj. Lokal oh, wow. miał 14 metrów kwadratowych, Wieś, tak? 5 metrów wysokości, 4 metry wysokości wow. i był w przedwojennej kamienicy. I to, to, to było o tyle ciekawe, że tam musieliśmy zrobić kapitalny remont i nasze uzgadnianie kapitalnego remontu polegało na tym, że zadzwoniliśmy do, 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 do pani z... Nikomu tego nie reklamuję, zapytajcie się wcześniej, bo na pewno się to już zmieniło pięć razy. Zadzwoniliśmy po prostu do, 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 do Pani z, z biura lokali użytkowych i zapytaliśmy, czy możemy, a Pani powiedziała, proszę. E, i, I wiesz... i skuliśmy wszystko, Sku... Tak, bo to, było, to, było, to był lokal, który, to był budynek, który powstał w latach chyba nie, to trzydziestych. Kamienica,
1: kamienica, taka typowa czynszówka na Pradze.
0: E, I tam... Tam się tak raz na 5-10 lat zmieniał właściciel tego lokalu. Tam na początku była stróżówka, mm. potem tam była jakaś szkoła, i ten portier był i wiesz, i każdy następny najemca kładł swój tynk, swoją farbę. Więc jak wzięliśmy dłuto, to wiesz, to tam z 5, jak nie sześć warstw, właśnie różnokolorowego tynku i farby leciało, i okazało się, że to pomieszczenie jest jakieś, wiesz, metr, metr kwadratowy większe, koniec końców. Mm-hmm. Bo. Przypomniałem sobie teraz, jak powiedziałem właśnie o projekcie elektrycznym. Tak. Przypomniałem sobie, bo tam brałem, brałem przewód, podłączałem do bezpieczników w, na, na ścianie przy rozdzielni i ciągnąłem do lokalu. Tak, to, to jest tak niesamowite, w sensie, nie, nigdy nic nie wynajmę na śródmieściu. W sensie, to, zwłaszcza po tej rozmowie, którą właśnie to, chyba, chyba ją opublikuję koniec końców, bo sobie zamknę, zamknę tą, tą wypowiedzią, która właśnie prowadzę wszelką możliwość wynajęcia lokalu miejskiego, ale... W sensie, Piękne. Ale
2: może właśnie ja mam takie podejście, że ja chciałam to zrobić tak
0: no, porządnie, może trzeba było zadzwonić. tak,
2: To też jest mój zawód, tak. Że ja na co dzień robię takie rzeczy, tak. Że, że dostajemy to pozwolenia na budowę i robimy wszystko tak, z czy sztuki
0: są twoim głównym zajęciem, czy, czy jednak bycie architektką? Nie,
2: ja jednak jestem architektką. Jestem architektką na co dzień. I pracuję właściwie od do piątku Ja w sztukach jestem tylko w soboty a w tygodniu właśnie jest... Dotychczas był Janek, który zrezygnował dopiero co. Nie dlatego, że mu się nie podobało, tylko będzie robić dyplom i się na tym skupia. Mm. A od wtorku zaczyna pracę Julia, więc Julia będzie tam na co dzień. Mi trochę tego brakuje. W pandemii miałam także bywałam tam częściej i wtedy mogłam pracować zdalnie. Więc byłam tam fizycznie, miałam kontakt z klientami. Bardzo to lubię zresztą. To jest bardzo fajne. Jak przychodzą ludzie, lubię z nimi gadać, lubię słuchać co im się podoba, co im się nie podoba. Ludzie chętnie opowiadają, co im się podoba, co im się nie podoba. Chociaż najbardziej zaskakujące jest to, że czasem przychodzą artyści i zaczynają mówić, co im się nie podoba. A to jest inna kategoria narzekania? Nie, nie, nie o swoich pracach. Zazwyczaj właśnie o o innych artystach. Tak zdarza się. To jest taki mój ulubiony typ właśnie artyst. Zazwyczaj to są trochę starsi ludzie, którzy przychodzą i najpierw trochę pytają o pracę Zaczynają je krytykować, po czym sami się przedstawiają, że są artystami i chcieliby w związku z tym ze mną współpracować. Więc to jest dla okay. mnie zawsze zaskakujące. Bo też się zastanawiam, czy rzeczywiście, jeżeli ta krytyka jest szczera, no bo też nie musi mi się wszystko podobać i nie muszą wszystkiego wychwalać, tylko jeżeli ta krytyka jest szczera, no to się zastanawiam, czy na pewno widzą siebie w tym miejscu, bo może to nie jest do końca dla nich miejsce, skoro ich sztuka jest jakaś inna.
1: A czy artyści kupują innych artystów
0: u Ciebie? Bo...
2: Czy, artyści kupują... czy, czy, czy
0: dajesz zniżkę na legitymację z, z papu? To
2: jest... nie, pytał. No. nie pytał, więc w sumie nie wiem.
0: Nie, bo ja na przykład
2: Zastanawiam się. pamiętam
1: zawsze z domu, że u nas się wala, walało dużo jakichś takich gwaszy, jakichś rzeczy, które mama mhm. na przykład się wymieniała, czy, czy to z innymi artystami.
2: To właśnie to jest to, co chciałam powiedzieć, że chyba artyści między sobą się po prostu wymieniają. Że czasem tak, ostatnio była właśnie u mnie Julia Mirny i ona mówiła: A, super jest ten artysta, muszę się do niego odezwać, to się jakoś wymienimy. Więc podejrzewam, że to się dzieje jakby trochę poza kulisami. Ja też mam taki nietypowy koncept, chyba o tym nigdy nie mówiłam, bo to są takie już zupełne jakby kulisy, ale ja nie mam wyłączności na tych artystów. To znaczy, że ja stwierdziłam, że. W związku z tym, że to nie ma być kolejna galeria sztuki, która się po prostu otwiera, to też może ona trochę działać na innych zasadach. Więc jakby artyści, którzy ze mną współpracują, mogą sprzedawać pracę w sztukach, mogą sprzedawać pracę przez Instagram, w internecie, mogą sprzedawać w innej galerii, mogą właściwie mogą nawet stać na na rynku (sum) i i sprzedawać te prace. Jakby nie mam z tym żadnego problemu. Rozumiem, dlaczego galerie jakby się opiekują artystami i mają tą wyłączność. A ja uznałam, że ja też nie daję artystom tego, co daje im galeria. To znaczy, że... Um, rozumiem to w taki sposób, że jeżeli artysta ma podpisaną umowę na wyłączność z galerią, to ta galeria się nim opiekuje. W związku z tym on nie musi się w ogóle zajmować tą sferą taką handlowo-finansową. Galeria mu wtedy organizuje wystawy, publikacje i inne rzeczy. I ja zamierzam robić wystawy i też promuję tych artystów na tyle, na ile mogę, ale nie mam takiego poczucia, żebym się nimi zajmowała. Też przez to, że ich jest tak dużo, to ja nie mogę się na nich wszystkich skupić i jakby ich promować. W związku z tym też nie wymagam tej wyłączności. Więc równie dobrze ci artyści mogą, mogą sprzedawać te prace sobie sami. I podejrzewam, że pomiędzy artystami, ponieważ oni też się w dużym stopniu znają, a w ogóle teraz internet też w ogóle umożliwia takie rzeczy, że można do kogoś napisać i pójść do artysty, przecież do pracowni, po prostu obejrzeć jego pracę i można się albo wymienić, albo po prostu kupić.
1: A czy podjęcie współpracy z artystami, artystkami, którzy już byli reprezentowani przez inne galerie, oczywiście na pewno musiałeś najpierw odezwać się do galerii, czy w ogóle Taka współpraca byłaby możliwa? Czy galerie jakoś reagowały niechętnie, że nagle ich wielkie artystki pojawią się w sklepach ze sztuką, gdzie normalnie można wejść z ulicy, nie trzeba dzwonić? co podane ceny. Czy, czy miałeś tak, że. To rzeczy... było takie zaskoczenie?
2: Miałam rzeczywiście jedną taką historię i trochę byłam zdziwiona, bo. Właściciel jednej galerii.
1: Nie musisz mówić jaki.
2: Nie, nie, nie. Poczekajcie. Inaczej. Zacznę od tej strony. Jak zaczęłam to wszystko robić, to oprócz tego, że gadałam z moimi znajomymi, którzy są jakoś ze światem artystycznym związani, odzywałam się do artystów, których znam. To oprócz tego też czasem pisałam w ciemno do artystów, którzy mnie nie interesują i do galerii, z którymi chciałabym współpracować, więc pisałam maile. Albo dzwoniłam. I wśród artystów było zainteresowanie i bardzo takie sympatyczne przyjęcie i zainteresowanie tematem. Natomiast galerie raczej nie odpisywały na te maile. Więc jeżeli udawało mi się nawiązać współpracę z jakąś galerią, to przez artystę. To znaczy, że spotkałem się z artystą albo z artystką i ten artysta albo artystka rozmawia z galerzystą i wtedy ta współpraca się nawiązuje. Właściwie ani razu nie udało mi się tej współpracy nawiązać jakby od strony galerii jeszcze. Wręcz nawet pamiętam, że z jednym artystą rozmawiałam, był bardzo zainteresowany i bardzo mu się ten pomysł spodobał. Skontaktował mnie z galerzystą i on w rozmowie telefonicznej powiedział, że chyba zwariowałam, przecież to jest kompletnie bez sensu, dlaczego on miałby sprzedawać pracę tego artysty u mnie. I to było takie zaskakujące. i trochę, no oczywiście, no rozumiem, to jest jakiś biznes i jakby, tylko wydawało mi się, że jednak ja celuję w trochę innego klienta, w trochę inną półkę i trochę, że to jednak nie jest do końca taka, taka, że to nie jest taka ścisła konkurencja. konkurencja, tylko, że to jednak jest trochę, trochę inna rzecz, ale fakt faktem jest, że jeżeli współpracuję z galeriami, a współpracuję z kilkoma, to dlatego, że zainteresowałam tym artystów i to artyści, jakby dogadali się z tymi galerzystami. I ci galerzyści wtedy są chętni, jakby są bardzo sympatyczni i, i miło się układa ta współpraca ale nigdy nie trafiłam jakby do tej współpracy przez galerię, tylko zawsze to jest jakby oddolnie przez artystę, bo artysta mówi to jest fajna rzecz, zróbmy coś takiego, interesuje mnie, chciałabym albo chciałbym zrobić coś właśnie bardziej dostępnego, coś dla ludzi, coś takiego prostszego.
1: I często, właściwie czy większość prac, które sprzedajesz, te edycje powstają specjalnie jakby z myśl o sztukach, czy są to też um, prace, które są w um, jakiś tam sposób dopiero...
2: Mm-hmm.
1: Mm. Czy po prostu... Um, Trafiają w obieg w ten sposób? W sensie sensie, obieg? Nie Chodzi o to, czy są specjalnie tworzone mm-hmm. z myślą sztukach edycje?
2: Pierwszy mój pomysł, taki bardzo spójny i klarowny, był taki, mm-hmm. że to będą właśnie edycje specjalnie zrobione do sztuk. To znaczy, że rozmawiam z artystami, którzy na co dzień tworzą obrazy, i inne rzeczy i dla sklepu przygotowują też te edycje. No i stąd też sama nazwa, że to jest ta sztuka na sztuki. Że to zawsze będą jakieś powtarzalne prace. Ale ten pomysł się trochę...
0: Spotkał z rzeczywistością?
2: Spotkał z rzeczywistością i też trochę ja go sobie przemyślałam. To znaczy nagle dla mnie po pierwsze produkcja prac to czasem jest też jakiś koszt i jakiś czas, który ci artyści ponoszą artyści razem ze mną więc też czasem dochodziliśmy do wniosku, że może nie ma sensu inwestować i pieniędzy i czasu w tą produkcję kiedy są fajne prace, które są oryginalne i może, może warto też z nich skorzystać Zdarzało mi się tak, że przy spotkaniu z jakimś artystą albo z artystką, oni po prostu mieli fajne edycje, mieli jakieś fajne, mm, fajne prace już gotowe w szufladzie. I dla mnie to też ma dużo sensu. i mm, Nie wiem, to nie jest do końca jakieś takie ekologiczne podejście, ale zdałam sobie sprawę z tego, że może... Nie, nie trzeba koniecznie wyprodukować czegoś nowego, że że jakby można po prostu z czasem wygrzebać coś wartościowego, fajnego z szuflady, co artysta stworzył dwa, trzy lata temu i to nie zawsze musi być koniecznie coś jakiegoś nowego, świeżego i tylko i wyłącznie związanego z moim sklepem. Więc ten ten koncept trochę się tak rozrósł i i trochę zaczął działać tak bardziej organicznie. Więc jeżeli po prostu ja uważam, że jakaś praca się nadaje, jeżeli artysta też uważa, że się nadaje, no to uznajemy, że dwie głowy mają rację, jakoś to... I to wstawiamy wtedy.
0: Okej, okay, czyli dyskontujesz rynek sztuki. Podoba mi się.
2: Dyskontujesz ale... rynek sztuki. No właśnie, ja się czasem zastanawiam, co właśnie ci ludzie z rynku sztuki o tym wszystkim myślą, ale ja nie, ja nie sądzę, żeby jakieś duże galerie myślały, że jestem jakimś zagrożeniem, albo jakimś tutaj wielkim graczem, który tu zrewolucjonizuje cokolwiek. Jeżeli coś, to wydaje mi się, że to jest jest pomocne. Że to powoduje, że że ludzie zaczynają kojarzyć jakieś nazwiska, zaczynają kojarzyć jakieś galerie, że też też chętnie ja je promuję i często też promuję tych artystów, z którymi współpracuję. Więc... Mam wrażenie
0: właśnie, że ta bariera pomiędzy tym, czy... Jeżeli, bo jeżeli znajdzie się ktoś z ulicy, kto na przykład właśnie nigdy nigdy jakoś tak ze sztuką profesjonalnie nie miał do czynienia, że jest entuzjastą coś takiego i chciałby mieć pracę konkretnego artysty, nawet odezwie się do tego artysty, ten artysta odeśle go najprawdopodobniej do galerii, z którą współpracuje i ta galeria uszyje dla, cenę dla niego. Nie? W sensie to się robi właśnie, tak jak mówiłeś na samym początku tej rozmowy, taki bar- bardzo duży proces, który, który może kogoś na każdym możliwym etapie odstraszyć. I jakieś takie przyciąganie, przyciąganie ludzi do sztuki, i to właśnie sztuki nie jakościowej, tylko właśnie takiej wyselekcjonowanej przez, ar- przez artystów razem z tobą, e, w, w cenie mieszczącej się w średniej krajowej, w większości przypadków. A ma, ma, ma szansę troszkę, troszkę zmienić. Oczywiście, jakbyś zmieniła w franczyzę żabki, tak, to, to by miało szansę dużo więcej zmienić się. Przestań, żabki. Ale w, w ogóle się zacząłem
1: zastanawiać teraz, czy, czy się trochę nie zmienia, bo na przykład chyba Galeria Leto też zaczęła podawać normalnie ceny na stronie. Więc może, może gdzieś idziemy w jakąś dobrą, drogę, dobrą stronę. Taką
0: drogę jak Niemcy w XX wieku?
2: Może. Był też taki koncept y, sklepu internetowego, Art Volver i on też miał ceny na stronie. To też było ciekawe. Ale za dużo nie wiem, bo wydaje mi, nie, nie wiem, czy ten projekt jakby działa. Nie wiem, czy kojarzycie. Było coś takiego. Oni organizowali kiedyś jakąś aukcję sztuki. Po prostu tak na nich trafiłam. I w sumie mają dużo fajnych. No, współpracują z Rasterem, z, jakby z Polaną, z, z Leto. Z fajnymi galeriami współpracują. więc y, I wiem, że to Działa w ten sposób, że po prostu te prace są na stronie i można... Nie wiem, czy można je tak do koszyka zupełnie kliknąć jak masło, ale można na pewno pewnie się skontaktować z galerią w ramach takiej pracy. Ale nie wiem do końca, jak to działa. Bo wydaje mi się, że to był jakiś pomysł, który kilka lat temu ktoś otworzył i nie wiem, czy on nadal jest kontynuowany. Czy on on jakoś żyje jeszcze
1: a czy teraz po właściwie półtora roku działa, no. działania sklepu stacjonarnego <śmiech> twoja kolekcja, o której mówiłaś w, nie pamiętam, czy, do, dla, czy dla Woga, czy dla hyga, uh-huh. a, czy się już rozrosła bardziej? Bo to jest, myślę, że to jest wielka pokusa, żeby, no to są piękne rzeczy, żeby mieć tak. je w domu.
2: No ja na szczęście mam małe mieszkanie, no nieszczęście mam małe mieszkanie i jest pełne. Ja trochę nie mam miejsca fizycznie na to, a trochę nie mam takiej potrzeby, żeby kupować pracę po to, żeby one gdzieś leżały na szafie i się kurzyły. Tylko po to, że może kiedyś one zyskają na wartości, albo... albo że chociaż może jakbym kupiła większe mieszkanie, to miałabym więcej ścian, może powinnam zacząć je Skuba. Mam taką pokusę raz na jakiś czas w związku z pracami, ale też bardzo dużą satysfakcję i przyjemność mi sprawia to, że klienci je kupują. I jak jest dobra praca i dużo osób ją chwali, i dużo osób o nią pyta. I... To mi to sprawia bardzo, bardzo dużo przyjemności. A gdyby było tak, że dostaję taką pracę od artysty i od razu ją sobie chowam gdzieś na zaplecze... Mm, no tak, to by tego nie było.
0: Jeszcze na Ale na
2: pewno tak, na pewno jest to kuszące. No. Czasem się nad tym zastanawia. Ale też mam takie... Mm, ostatnio myśli, że trzeba było może coś kupić. Była jedna super praca Tomka Opalińskiego, która była zarezerwowana przez jedną panią. Od tego czasu, już nie robię rezerwacji. Była zarezerwowana i ona tak przeciągała, przeciągała, przeciągała kilka miesięcy, aż dwa dni przed świętami w ogóle, dwa dni przed Wigilią zrezygnowała. Nagle. I wtedy pomyślałam, że ja powinnam ją kupić sobie. No, ale następnego dnia przyszedł klient i ja teraz upowiedział, biorę. Więc... Więc nie, nie miałam na tej chwili na zastanowienie się.
0: Nie bardzo urzekło to, że powiedziałaś jakiś czas temu, że przy, przychodzą goście i klienci, i goście, i klienci, i klientki, i gościnie do twojego sklepu i, i, i komentują, że są w stanie z tobą porozmawiać Porozm- porozmawiać o tym, o tym, co widzą. Ja W sensie nie wyobrażam sobie tej sceny, nie wiem, w zachęcie w Muzeum Narodowym, gdzie panuje zmowa milczenia właśnie i takie, wiesz, brakuje tylko, żeby jeszcze rozdawali kapcie przed wejściem, żeby za bardzo nie hałasować. Nie? I że nie, nie spodziewałem się i bardzo mnie, tym, bardzo mnie zaskoczyła i że, 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 że ludzie rozmawiają z tobą o sztuce. Myślałem, że to jest wiesz, takie tabu po prostu jak konto bankowe w tym kraju, że po prostu ludzie nie chcą o tym rozmawiać.
2: No trochę to miejsce do tego powstało i wydaje mi się, że właśnie takie drobne rzeczy to, że to jest wyeksponowane, nie trzeba się umawiać specjalnie, tylko po prostu można wyjść z ulicy. Właściwie każdy może wejść. To, że są te ceny na przykład, to jest taki drobiazg. I jakby te metki, które są przy pracach, to nawet nie jest tylko to nie jest tylko cena, tylko ja zawsze też opisuję, co to jest za technika, w jakiej edycji powstała jakaś praca i wtedy ludzie bardzo chętnie pytają. To To jest w sumie Powtarza się kilka pytań właśnie, co to jest ta edycja, I na, na jakiej zasadzie to działa, co to znaczy właśnie, że praca jest sygnowana i numerowana. Ludzie chętnie się dowiadują o tym. I, I zastanawiam się czasem, czy gdyby poszli właśnie do galerii, kiedy nie ma takiej informacji, to czy by pytali o to, czy gdyby po prostu galerzysta w pośpiechu powiedział no i to jest edycja tam 3 na 15 to czy by w ogóle z- zapytali o to, co to w ogóle jest ta edycja. Może się wydawać oczywiste, ale naprawdę mm-hmm. wydaje mi się, że wiele osób zwyczajnie nie wie. I, 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 I to mnie akurat cieszy, no bo wydaje mi się, że fajnie jest, fajnie jest, żeby ludzie się dowiadywali. Też wydaje mi się, że jest mała, mała jakaś taka świadomość mm, i mało też są doceniane w ogóle edycje szczególnie jakieś takie papierowe prace artystów. Ale pamiętam, że jak właśnie otworzyłam to przy Chmielnej, to przyszła dziewczyna, która pracowała w Fundacji Katarzyny Kozyry i właśnie powiedziała, że to jest super pomysł, że w Londynie i w Berlinie jest mnóstwo takich miejsc, a że w Warszawie właśnie nikt tego nie robi i że po prostu w wielu galeriach na zachodzie ludzie kupują właśnie edycje, że jakby to... Mhm. Ludzie wolą mieć fajne prace i ciekawych artystów, a wcale nie potrzebują mieć właśnie oryginalnego, gigantycznego obrazu za za jakieś tam tysiące funtów czy euro, a a mogą mieć po prostu dobrze zrobioną edycję. Często limitowaną i tak dalej. I że powoli się robi taki rynek na zachodzie kolekcjonerów w ogóle edycji. I wtedy pamiętam, że mi to bardzo... W ogóle nie miałam o tym pojęcia, bo właśnie nie nie sprawdzałam, jak to działa. A ta jej opinia jakoś mi dodała na pewno skrzydeł i sobie pomyślałam, że może to jest fajny trop. Tak mi się wydaje, bo też jak rozmawiałam z galerzystami na początku, to oni w ogóle na pomysł samych edycji tak patrzyli trochę sceptycznie. To znaczy, że podejrzewam, że w galeriach jednak mało się sprzedaje edycji.
1: (śmiech) Wiem, że Raster w sumie jest jedną z niewielu galerii, które te edycje robi. Tak teraz się zastanawiam, no od jest, kiedy je robić? Bo to jest
2: śmieszne, bo kiedyś czytałam, że oni od tego zaczynali, że to był ich właśnie koncept, że brali fajnych, y, znanych, cenionych artystów i namawiali ich na to, żeby zrobili coś, litografię, jakąś, y, jakiś sitodruk i tak dalej. I trochę od tego zaczynali. Ja trochę o tym nie wiedziałam i dopiero jakiś czas temu wpadłam na taki artykuł, że oni Kiedyś byli właśnie tymi młodymi, temu. alternatywnymi gośćmi, którzy właśnie stali w opozycji do takich klasycznych. Gdzieś, gdzieś, gdzieś o tym czytałam. No teraz.
0: To na te teraz... książki na ten temat
1: pisano, słuchaj. Ale jak, masz... no z, no nie wiedziałam to... o tych. Nie, nie wiedziałam edycjach, że te edycje były w jakiś sposób zamierzeniem. Tak. A w ogóle e, teraz w Twoim sklepie można kupić kilka prac, które wiszą na wystawie w Katowicach, w Galerii Szarej. Tak. E, we współpracy z Fundacją Sekset.pl i z Galerią Szarą. Jak w ogóle do, do tego doszło? Czy...
2: Sekset się do mnie odezwał. Tak. Właściwie odezwała się Zofia Jaworowska, którą pozdrawiam przy tej okazji. Zosia się odezwała i zapytała, czy nie chciałabym w tym uczestniczyć. Oni potrzebowali po prostu takiego zaplecza handlowego i też miejsca fizycznego, w którym będzie można te prace zobaczyć i ewentualnie kupić. Więc w ten sposób to się nawiązało. Igor Bloch, który jest kuratorem tych wystaw, wybrał z artystami pracę i stworzył tę edycję. A my jesteśmy takim... takim finalnie po prostu sklepem i dystrybutorem tego. To znaczy my mamy sklep internetowy, mamy te produkty po prostu na stronie, na Instagramie i mamy miejsce, gdzie klienci mogą odbierać te rzeczy. Mamy też system mm, płatności kartą, więc, więc po prostu u nas wygodnie, a Seksed tego nie miał, no i galerie sztuki też nie miały takiego jakby zaplecza i, i stąd się to pojawiło i bardzo się cieszę, bo to jest bardzo fajna akcja mm, dochód jest przeznaczony na działalność edukacyjną Sexedu więc y, jest to też taki szczytny cel, że można ich wesprzeć w edukowaniu Polaków
1: no i też można kupić prace, które są teraz bezpośrednio na wystawie.
2: Tak, Więc... tak Zdecydowanie. Bardzo, bardzo polecam jeszcze zostały. W sumie jeszcze każda edycja ma kilka egzemplarzy. Najszybciej się sprzedaje palatwórnik, która zrobiła super pracę. Płość. I zrobiła. Mm, zrobiła edycję 15. I tam już naprawdę tam chyba dwie sztuki zostały.
1: Ja myślałem o albo o żukowskim, albo o Adachu,
0: ale to. To tak. To, to mi, mili. Będziemy jakoś chyba powoli kończyć. Mhm. Słońce zachodzi. Tak, ale powoli się żeby, robi podłączyć, żeby podłączyć lampkę, tutaj, bo to, to musiałbym przewrócić tą blaszaną szafkę za mną, a wiem, że we słuchawkach byście tego mogli nie wytrzymać. Wobec czego będziemy jakoś będziemy powoli kończyć. ale bardzo Ci dziękujemy, że chciałaś, że chciałaś do nas przyjść. A, m, bardzo nam było miło, jeśli ktoś chciałby się poczuć e, jak na Notting Hill i zobaczyć przepiękną, jasnobyżową, solarkę okienną. To zapraszamy... Zamiast, brązowej, Zamiast brązowej, która miała brązowej. być
2: brązowa, według Lecz pani czekolata. konserwator, tak. E,
0: to zapraszamy tak mniej więcej w połowie Chmielnej, niezależnie z której strony idziecie na odcinku Bliżej Nowego Światu, trzeba skręcić w prawo lub w lewo. Sześć.
2: zawsze mówię za panem z książkami, bo za tam bu- taki z pan z książkami, bardzo charakterystyczny i taki już ważny punkt na mapie Warszawy mi się wydaje, to prawda, kojarzony to, przez to... dużo osób pan z książkami, a my jesteśmy za panem z książkami.
0: Mam wrażenie, że częściej syrenki na rynku stałego miasta nie ma niż tego pana z książkami ale to...
2: <grym> I, i, i,
0: i tak w takim razie jeszcze raz dziękujemy ci bardzo wszystkich, zapraszamy do twojego sklepu zapraszamy na online zwłaszcza, zwłaszcza przed lekcją japońskiego jak nie macie co robić to możecie też wejść do sklepu <grym> i... i, i, i... Ona nami mówi, że mam tatusiowe żarty, ale to to, to, dobrze, to już do do, do innego.
2: (laughs) Ja również bardzo dziękuję. To był mój pierwszy w ogóle podcast. I nie wiem, trochę się stresuję jak wypadłam. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że dużo nie nudziłam. I zapraszam i na Chmielną, i do sklepu internetowego, i na Instagram. Będziemy robić fajne rzeczy z fajnymi artystami.
0: Mądre słowo? Nie, ja no, chciałam to... zapytać, czy dalej jest dziwnie słyszeć swój głos. No to już godzina minęła w słuchawkach, nie? To...
2: Zapomniałam to, to o po... tym. Zapomniałam o tym. No, zapomniałam o tym. Mhm. Chyba się skupiałam na tym, żeby nie mówić, cofać się do tyłu. Albo... Nie powiedziałam nic takiego. Ja
0: powiedziałam dwa razy. Powiedziałam, raz, dwa powiedziałam nie...
2: dalej kontynuować. <śmiech> <śmiech> Czego też nie lubię.
0: Oj tam. Bo to jest
2: stresujące. Ale to tak jest.
0: Patrz, nie tak? mówiłaś nic o jak Na przykład, dobrze, mniejsza. Ale... Słysza, rzeczywiście nic, <głos> to, <głos> to że
2: rzeczywiście nic. Nic a może To wszystko musi wpadło. być pocięte.
0: Nie, Ale ja to, to będzie po, musiało Ja po prostu to, to wypikam w ten sposób, żeby to brzmiało jak przekleństwo. Dobrze, Bo to brzmi,
2: wiem. jakby to miała być klamra całej tej rozmowy. <głos>
0: Dobrze, D- dziękujemy wam, bardzo zapraszamy was na malkontent.com.pl, możecie posłuchać tam naszego podcastu, drugiego podcastu, który raduje Janek Zagdański, czyli Technopola Podcast. Janek w tym momencie jest niedysponowany, bez czego jest limitowana edycja dwóch odcinków, które może będą w przyszłości kontynuowane, jeśli Janek przeżyje stan chorobowy, w którym się znalazł. E, I... Co? śmieszam do I... <śmieszanie> Bądźcie zdrowi. Tak. Bądźcie zdrowi i jednak szczepcie się. Zmieniłem zdanie przez tą godzinę. Do usłyszenia. Cześć.
2: Tak, szczepcie się i do zobaczenia na wernicarzach i na otwarciach. O będzie długo. O będzie tak. długo. I w restauracjach. I w restauracjach. Do zobaczenia. Dziękuję. Cześć.